بسم الله الرحمن الرحيم هذه هي القراءة الثانية والعشرون من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي نبدأ فيها الليلة من كتاب أسرار الحج ومهماته وهو الكتاب السابع من الربع الأول من الكتاب من الربع الأول من الإحياء الربع الأول هو ربع العبادات هذا هو الكتاب السابع من ربع العبادات بدأه الإمام الغزالي كما ذكرنا في كل الكتب السابقة بحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة تناسب أن الكتاب كتاب الحج فقال الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله وجعل البيت يعني في مقابل الكلمة التي هي حرز وحصن وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا وده في القرآن الكريم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا وأكرمه أكرم البيت بالنسبة إلى نفسه يقال بيت الله وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتخصيصا ومنا تشريفا للبيت وتخصيصا لأنه لا يقال عن بيت آخر في الأرض كلها إنه بيت الله تعالى إنما بيت الله هو الكعبة المشرفة يقال عن المساجد المساجد بيوت الله في الأرض ويقال أنا في المسجد أنا كنت في بيت الله لكن هذا أحد بيوت الله أما بيت الله بالعالمية فلا يراد بها إلا المسجد الحرام وحده دون بقية المساجد وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتخصيصا ومنا منا على العباد المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أن قبلتهم وحجهم وعمرتهم إلى هذا البيت الحرام وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومجنا المجن هو الدرع والترس الذي يحمي صدر الإنسان في أثناء الحرب فقال إنه الزيارة والطواف والسعي وأداء الحج وأداء العمرة ده كأنه ترس يحمي الإنسان من العذاب يوم القيامة لأن الله سبحانه وتعالى يغفر الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع, كيوم رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يعني كأنه رجع بغير ذنب وبالتالي يكون هذا مانعا من التعذيب له والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق وسلم تسليما كثير طبعا احنا عارفين انه في ديننا عبارات التعظيم والتفخيم والتبجيل دي أدبيات فقط من مجرد التأدب لكنها ليست لا من أركان الإسلام ولا من واجباته ولا من لوازمه وإنما هذا من لوازم الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسودوني والصحابة كانوا ينادي بعضهم بعضا باسمه أو بكنيته بلا تفخيم ولا تبجيل ولا تعظيم قال الإمام الغزالي أما بعد يعني بعد هذه المقدمة الصغيرة فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر العبادات كلها إما كل يوم زي الصلوات الخمس وإما كل سنة زي شهر رمضان وإما كل أسبوع زي صلاة الجمعة وإما كل سنة زي شهر رمضان أو زي الزكاة كل سنة تخرج مرة وإنما المطلوب العبادة الوحيدة المطلوبة في العمر مرة واحدة هي الحج لا يطلب من المرء أكثر من ذلك إن زاد فهو تطوع وله أجره وإلا فالمطلوب منه مرة في العمر ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج أو فرض عليكم الحج فحجوا قال رجل في كل عام يا رسول الله يقال إنه الأقرع بن حابس فقال صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لما استطعتم ذروني ما تركتكم ما تسألونيش كتير بدأ ملتركوا حاجة ما تسألوش عنها إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فالحج مرة في العمر 
من زاد فهو تطوع وسيأتي هذا الكلام في كلام الغزالي بعد قليل قال فإن الحج من بين أركان الإسلام وما بانيه لأنه أركان الإسلام خمس منها حج البيت وشرطها لمن استطاع إليه سبيلا وسيأتي الكلام عن الاستطاع فده مرة في العمر وختام الأمر لأنه آخر الأركان الخمسة نذكر الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم أو الصوم والزكاة وبعدين نذكر الحج آخر الأركان خمسة ليه لأن كل الأركان الأخرى واجب على الإنسان المشترط فيه الاستطاعة هو الحج طبعا لا زكاة إلا على من ملك نصابا لكنه ملك نصاب فهو مستطيع فده شرط في الوجوب لكن الحج مرة لمن استطاع إليه سبيلا شرط الاستطاعة فيه موجود على نحو ليس موجودا في بقية الأركان وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين فيه أنزل الله عز وجل قوله اليوم فيه يعني في أثناء الحج الأيدي نزلت في حجة الوداع فيه يعني في أثناء الحج أنزل الله عز وجل قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذه الآية الخاتمة التي لها قصة طويلة أو قصة قصيرة سنذكرها بعد قليل قال الإمام الغزالي أن عبادة هذا نوعها عبادة مرة في العمر عبادة هي ختام الأمر وذروة سنامه في الإسلام يجب أن يطال في التحدث عن فضائلها وفضائل مكانها اللي هو مكة والبيت العتيق والبيت الحرام وأركانها وشروطها وأعمالها الظاهرة وآدابها الدقيقة وأسرارها الخفية إحنا في قراءاتنا في ربع العبادات من أول ما بدأنا قلنا إنه الكلام عن الأحكام التي هي من فقه الأمر سوف نذكر فيه مختصرا شديد الاختصار لأن هذه الأحكام تختلف من مذهب إلى مذهب بل من فقيه إلى فقيه في المذهب بل من فقيه إلى فقيه من وقت إلى وقت فهناك القول القديم والقول الحديث للشافعي ولكل فقيه أراء متعددة فبنكتفي فيما يتعلق بالأحكام الفقهية اللي هي واجب وممنوع ومستحب وكذا بالإشارة التي تدل على وجودها أما التفاصيل فيطلبها كل واحد منا عند العلماء الذين في بلده أو في منطقته أو الذين يتعلم قال إنه جملة ما يتحدث فيها عن الحج عن 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 الحج نعم ثلاثة أبواب الباب الأول فضائل هذه العبادة وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل الأركان والشرائط والشرائط الوجوب الباب الثاني في أعمالها الظاهرة على الترتيب من أول السفر إلى الرجوع الباب الثالث هو دل حيعنينا في الكلام في آدابها الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالها الباطنة. وبعدين قال فلنبدأ بالباب الأول في فضائلها اللي هو فضائل عبادة الحج وفضائل مكة والبيت العتيق وجمل أركانها وشرائط وجوبها وبعدين جاء إلى الفصل الأول في فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة حرسهم الله تعالى وشد الرحال إلى المشاهد العظام دول كلها حاجات فضائل الحج بعدين فضيلة البيت الحرام والمدينة المنورة جمع إلى فضيلة البيت أو مكة فضيلة المدينة المنورة وبعدين ختم هذا الفصل بشد الرحال إلى المشاهد العظام وده موضوع في خلافات كبيرة حنذكرها عندما نأتي إليه بدأ بقوله قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق هذا القول في القرآن الكريم موجه إلى إبراهيم عليه السلام أمره رب العالمين أن يؤذن في الناس يعني يدعوهم يعني يبلغهم بأن الله قد أذن لهم بالحج أو أمرهم بالحج وفي روايات كثيرة بتقول إنه إبراهيم عليه السلام صعد الجبل ووضع إصبعيه في أذنيه طبعا يعني حكاية الوصف
صعب قوي انه يكون صحيح لانه ما فيش في حديث صحيح انما ابراهيم صعد الجبل ونادى ايها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا او كتب عليكم الحج فحجوا او جعل لكم بيتا تحجون اليه فحجوا رايات كثيره مختلفه حاصلها ان ابراهيم عليه السلام وده الذي يجب ان نخرج به منها ان ابراهيم عليه السلام نفذ الامر الرباني واذن في الناس بالحج طبعا في روايات يا رسول الله يا انه ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال يا ربي واين يبلغ مدى صوتي فخلى عليك الاذان وعلينا البلاغ يعني روايات كثيره في هذا الباب حاصلها ان يؤمن المسلم بان ابراهيم عليه السلام استجاب او نفذ الامر الرباني بالتاذين أن يذكر للناس أن هناك إذنا أو أمرا بالحج كل الروايات المتعلقة بهذا الأمر طلوع الجبل ومش عارف نداءه بإيه والكلمات اللي قالها وكده كلها روايات موقوفة على التابعين وواحدة أو اثنين منهم على الصحابة والباقي كله موقوف على التابعين فليس فيه شيء متصل السند حتى نعتمد عليه ونقول ده اللي حصل إنما اللي نقدر نقول إنه حصل إنه إبراهيم استجاب لأمر الله ولم يتأخر في تنفيذه وقال الله تعالى وليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم هؤلاء يوم الحجاج المنافع دي إيه؟ قيل في تفسيرها أمران جميلان الأمر الأول التجارة في الموسم الناس بتجيب بضائعها كلها وتروح تبيعها في الحج وحضراتكم بتشوفوا حتى في عرفه وحتى في منى اخواننا جايين من افريقيا ومن اسيا ومن حتت مختلفه بيبيعوا بضائع بلادهم وياخذوا بيها فلوس يستطيعوا ان يعني يؤدوا بها ما عليهم من فرائض الحج وتكاليفه فده التجاره التجاره في موسم الحج والمنافع النفع الثاني اللي خلاها تتجمع اللي خلاها تاتي بلفظ الجمع منافع الاجر الكبير الذي لا حد له في الاخره فالمنفعه الاولى هي المنفعه في الدنيا التجاره في اثناء الموسم اللي هي بتجيب دخل للناس يستفيدوا به والمنفعه الاخرى الاعظم والاكبر والاكد هي الاجر العظيم في الاخر لما سمع بعض السلف هذه الايه طبعا لما يقول الغزالي بعض السلف هنا يعني التابعين تابعي التابعين الصالحين والا لكان سماهم يعني لو كانوا من الصحابه لكان سماهم لما سمع بعض السلف هذا قال غفر لهم ورب الكعبه ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله إلى آخر الآية فقال لما سمع ليشهدوا منافع لهم قال غفر لهم ورب الكعبة لأنه لا منفعة أكبر من المغفرة فإذا ربنا وعدنا مجموعة من المنافع هل يحرمنا أكبرها وأعظمها وأفضلها وهو أرحم الراحمين هذا محال فقال هذا الرجل من السلف قال غفر لهم يعني للحديج غفر لهم ورب الكعبة وقيل في تفسير قوله تعالى لما الشيطان وقع الجدال منه لرب العالمين لأقعدن لهم صراطك المستقيم قيل إنه طريق مكة يقعد عليه الشيطان ليمنع الناس منها طبعا هذا كلام يعني قيل بصيغة التمريض والضعف لكنه يدلنا على اهتمام الناس بتقدير الحج وتعظيم أهميته لانه طبعا الايه عامه ليست في الحج بس وصراط الله المستقيم ليس في الحج بس صراط الله المستقيم من اول شهادتي التوحيد لغايه اصغر واجب او او مندوب من واجبات او مندوبات الاسلام انما بعض العلماء خصصوه بطريق مكه لكي يقولوا ان الحج ده من اهم العبادات بل هو اهمها فالشيطان توعدنا ان يصدنا عن سبيل مكه وكلام ده يعني روي عن بعض اتباع التابعين وروي موقوفا عن عبد الله بن مسعود لكن طبعا اذا كان موقوفا فهو من كلام عبد الله بن مسعود فالحجيه فيه خاصه بمن قاله يعني. 
وقال صلى الله عليه وسلم من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كيوم ولدته أمه روايتين صحيحتين وهذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وقال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث عجيب قال صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في يوم هو أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه يوم عرفة وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام أصغر معروف من كمش وأدحر الدحر هو الدفع فمدفوع لا مكان له لا يجد فرجة يدخل منها بين المسلمين مدفوع ولا أدحر ولا أحقر الحقارة معروفة محدش بنظر له بيحتقر الناس ولا أغيظ الغيظ هو شدة الغضب من أمر لا منفعة لك فيه أو فيه عليك ضرر فهو مدحور وهو حقير وهو مغيظ وهو صغير في يوم عرفة لكثرة ما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام وفي الرواية صحيحة عند الإمام مالك وإن كانت مرسلة ما رؤي الشيطان يوما فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام أتم الرسول الكلام تبقى الذي الرواية صلى الله عليه وسلم إلا ما أري يوم بدر قيل وما أري يوم بدر يا رسول الله ما رأى يوم بدر إيه اللي شافوا السلطان يوم بدر قال أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة يزعهم يعني يسوي صفوفهم للحرب يزعهم يعني يعدهم للقتال وقائد الجند اللي بيبقى واقف على الصف يسمى الوازع الذي يزع الجند حتى لا ينفرط عقدهم ولا يختل صفهم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص عند القتال يجب يكونوا الناس كده فكذلك الملائكة عند القتال يوم بدر وزعهم جبريل كان الذي ينظم صفوفهم ليعدهم للقتال مع المؤمنين هو جبريل فالشيطان أطلعه رب العالمين يوم بدر على هذه الحقيقة لكي يحتقر نفسه ويعلم, ويعلم صغر شأنه هذا الحديث روي مرسلا عند مالك لكنه روي متصلا عن أبي الدرداء في المستدرك بسند مقبول على الأقل إن لم يكن حسنا أو صحيح لما يكون حال الشيطان هو هذا الاحتقار وهذا الدحر يعني الهزيمة وهذا الاستصغار لنفسه وهذا الغيظ مما يرى من المؤمنين يصح أن نوقن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة مبرورة خير من الدنيا وما فيها وحجة مبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة حجة المبرورة هي, هي الحجة التي ليس فيها رفث ولا فسوق ولا جدال فمن حج البيت فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالذي يحج ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل جدالا ممنوعا وأنا بقول جدالا ممنوعا ليه وفي جدال مسموح إذا تجادل العلماء في العلم في الحج فهذا مسموح إذا تجادلوا في وجوب هذا الفعل على الحاج أو عدم وجوبه واحد قال ده جائز واحد قال لا ده واجب والتاني قال لا ده مندوب هذا جائز هذا جدال جائز إذا اختلفوا في صحة حديث أو ضعفه ليترتب عليه عمل يعمله الحج أو عمل لا يعمله هذا كله جائز فالجدال ممنوع يبقى ممنوع الجدال الجائز يظل جائزا ليس فيه شيء فالذي يحج 
دون أن يرفث أو يفسق أو يجادل جدالا ممنوعا هذا هو الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة وفي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما طبعا العمرة عبادة غير الحج وسنعرف نسكها قريبا والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة طيب العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما كأن العمرة تكفر إلى أن تأتي إلى عمرة أخرى فإذا حججت غفر لك ما تقدم من ذنبك ورجعت كيوم ولدتك, أم ولدتك أمك إبقى العمرة إلى العمرة وإحنا لازم نعتمر نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة يعني من استطاع أن يحج أكثر من مرة يحج من استطاع أن يعتمر أكثر من مرة يعتمر كنا في أوقات فيها البلاد في محن اقتصادية محن اقتصادية مفروضة علينا مش محن اقتصادية عملناها بأيدينا وبسوء تدبيرنا وبفساد أخلاقنا وبسرقتنا وبنهبنا المال العام لا كانت محن اقتصادية حقيقية نتيجة قلة الموارد وكثرة الواجب على الدولة أن تنفقه أو على البلد أن تنفقه قلنا للناس من حج مرة فليكتفي بها حتى يسر الله للبلد العملة الصعبة ليدر حجبه لكن هذا ليس قولا دائما وهذه ليست فتوى في كل الأوقات ولا لكل البلدان ولا لكل الناس هذه فتوى لمن خروجه يؤثر على اقتصاد البلد التي اقتصادها ضعيف لا بسبب سوء التدبير وإنما بسبب الفقر الخلقي أو الفقر ربنا ابتلاها به أما سوء التدبير والسرقة والفساد والانحراف فهذا كله لا يجيز الفتوى بتوقف الحج أو العمرة لمن استطاع إليه سبيل من استطاع أن يتابع بين الحج والعمرة فليفعل ولا يجوز أن يفتي مفت بحرمة ذلك في بعض المفتين استجازوا لأنفسهم أن يقولوا الحج أكثر من مرة حرام طبعا هو الحج بس احنا لغتنا المصير نكسر الحق بغير سبب يقول الحج اكتر مرة حرام هذا هذا كلام فارغ هذا كلام خطأ هذا كلام باطل الحج عمره ما يبقى حرام الا ان كان بمال حرام فيبقى مش حج يبقى كله معصية في معصية اما الحج الطبيعي العادي بمالك من حر مالك وانت قادر بشروط الحج لا يستطيع احد ان يقول انه حرام وكذلك الذين يأتون في الشهر رمضان ورمضان على الابواب ويقولوا ما حدش يروح عمره ده العمرة في رمضان ضيعة فلوس دي كلفتنا 70 مليار السنة اللي فاتت دي هتكلفنا السنة 80 مليار طيب انت وفر لناس أكلهم وشربهم وبعدين اطلب منهم أما أن تأخذ أنت أموال الناس أو غيرك أموال الناس وأنت ساكت ثم تصبح البلد في حالة من الفقر المدقع الذي لا يجد فيه الإنسان قوتة يومه إلا بمشقة بالغة وتقول للناس لقين فلوس العمرة ما تعتمروش غلط في الوجه الآخر أيضا الذين يكثرون من سفر العمرة وهم غير قادرين وبعض الناس يقترضون لعمرة رمضان هذا كله خطأ لا إذن الحج لا يجوز إلا لمن استطاع إليه سبيل مش لا يجب لا يجوز إلا لمن استطاع إليه سبيل فإذا كان الحج كده فما بالك بالعمرة فكلا طرفي قصد الأمور زميم اللي بيمنع من يستطيع بغير حق كلام غير صحيح ولا يجوز واللي بيتابع وهو غير قادر على المتابعة ويعتمر في كل سنة مرة أو كل سنتين مرة وهو غير قادر أيضا يفعل فعلا غير جائز شرعا وفي الحديث عن البيت الحرام في الحديث الموقوف على سيدنا علي رضي الله عنه عن البيت الحرام موقوف على سيدنا علي عن سيدنا علي لم يصله لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن سيدنا علي لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كلام موصول ده صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إنما لما يقول علي كلام من عند نفسه بنسميه خبر أو حديث أو أثر موقوف على علي لأنه لم يصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر عن سيدنا علي رضي الله عنه قال استكثروا من الطواف بالبيت فإنه من أقل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامة
واغبط عمل تجدونه يومئذ هو قليل مجهود قليل جدا ايه طاف في البيت سبع اشواط ده مجهود قليل جدا عملت عمل قليل خدت فيه ثلث ساعه 20 دقيقه ولم يتعبك لكنه من اغبط الاعمال يعني من اكثر الاعمال اجرا التي تجدوها يوم القيامه في صحف فانه من فانه من اقل شيء تجدونه في صحفكم يوم القيامه واغبط عمل تجدونه اغبط عمل يعني اكثرها ثوابا وفي الحديث من طاف بهذا البيت اسبوعا هذا الحديث مروي عن 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 عبد الله بن عمر وهو بروايه بسند حسن في الترمذي وغيره. في الحديث عن عبد الله بن عمر من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه. احصاه يعني ايه؟ يعني كل يوم طاف. كل يوم طاف، مش فوت يوم ام طاف مرتين في يوم واحد، لا، اسبوع كل يوم يطوف مره. من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه كان له كعتق رقبه. مجرد انك قاعد في مكه سبعة ايام طوف كل يوم. مره. بس تأكد انك طفت كل يوم مرة واليوم هو من اول الفجر لغاية فجر اليوم التالي فصوت طف بالبيت الحرام في كل يوم مرة كان ذلك لك من الاجر كعتق رقبة في سبيل الله وقال بعض السلف اذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل اهل عرفة هذا كلام عهدته على الذين قالوه لكن ليس فيه حديث صحيح ولا اثر صحيح ولا حاجه عن الصحابه ولا حاجه ده كلام من بعض الناس الطيبين يعني ولذلك سماهم السلف دون ان يذكر منهم. يقول الامام الغزالي ويوم الجمعه اذا وافق يوم عرفه فهو افضل يوم في الدنيا وفيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجه الوداع. وكان واقفا إذ نزل عليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بيقول الغزالي تلخيص لرواية طويلة موجودة في البخاري وغيره من كتب السنة الصحيحة قال علماء أهل الكتاب لو أنزلت هذه الآية علينا لجعلناها يوم عيد فقال عمر رضي الله عنه أشهد لقد أنزلت هذه الآية في يوم عيدين اثنين يوم يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة الرواية دي موجودة في البخاري وغيره في البخاري أن يهوديا يقال إنه كعب الأحبار قبل أن يسلم أن يهوديا أتى عمر بن الخطاب وقال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو أنزلت علينا معاشر يهود لجعلنا يوم نزولها عيدا قال وما هي قال اليوم أكملت لكم دينكم قال والله إنا لنعلم متى نزلت وأين نزلت وإنها نزلت في يوم عيدين أو في يومي عيد روايات مختلفة يوم جمعة ويوم عرفة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة إذ نزلت عليه فهو عيد عندنا في جميع الأحوال ليه بقى لأن يوم الجمعة يوم الجمعة هو يوم العيد بتاعنا الأسبوعي ويوم عرفة هو يوم عيدنا السنوي فنحن نعيد لهذه الآية في كل أسبوع مرة ونعيد لهذه الآية في كل سنة مرة في يوم عرف فرد عليه عمر هذا الرد لكي يعني يقطع حجته وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج مش احنا كل واحد مسافر نقول له دعلنا دعلنا ايه الوصيه بالدعوه دي؟ الوصيه بالدعوه دي لانه في وعد من النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يغفر للحاج اللي تكبد المشقه وراح وطاف وسعى ووقف وعمل، طيب ويغفر لمن استغفر له الحاج اكراما لهذا الحاج الذي جاء لهذا الحاج الذي جاء من بلده يريد بيت الله تبارك وتعالى. وقال مجاهد مجاهد من التابعين من اصحاب ابن عباس قال مجاهد وغيره من العلماء ان الحاج الحاج هنا بمعنى الحجاج بمعنى الحقيق اسم جنس. 
إن الحاجة إذا قدموا مكة تلقتهم الملائكة الأثر في شوية غرابة بس حقول يعني رؤيتنا لها بعد ما أذكرها تلقتهم الملائكة فسلموا على ركبان الإبل قالوا لهم السلام عليكم لركبين جمال دول الأغنياء الأقوياء اللي عندهم فلوس سلموا على ركبان الإبل وصافحوا ركبان الحمير واعتنقوا المشاة اعتناقا أخذوا المشاة بالأحضاء ده كلام مجاهد إذا صح نقله عنه لكن الخبر ده نفسه مروي بسند ضعيف جدا أو موضوع عن عائشة فليس له أصل إنما على كلام مجاهد ده ليش معنى يعني يسلموا على بتوع الإبل ويصفحوا بتوع الحمير ويعتنقوا المشاة أما المشاة فهم أفقر الناس الذين جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى على أقدامهم لا يملكون شيئا يركبونه لا عندهم ظهر الأحمار ولا حصان ولا إبل ولا ناقة ولا جمل فجاءوا ماشيين وفي ناس تنذر أن أن تحج مشاة أن أن يحج ماشيين يقول لك نذر أن يحج ماشيا وحج ماشيا عشر سنين حج في التراجم الناس الطيبين يعني هذا كثير موجود كون النذر ده مطلوب أو غير مطلوب صحيح ما حدش قال إنه باطل يعني إنما عمله عمل صحيح أو عمل غير صحيح هذا كله مرجعه إلى قبول الله تبارك وتعالى لكن المشين دول أضعف ناس فهؤلاء تعتنقهم الملائكة لأنهم على ضعفهم أرادوا بيت الله تعالى طيب واللي ركبين حمير دول الطبقة الوسطى فدول يسلموا عليهم باليدين صافحتهم الملائكة أما الأغنياء ذوي الجاه والسلطان والنفوذ اللي جايين بطيارة خاصة واللي جايين بطيارة في آخر يوم قبل عرفة بخمس دقائق ويروحوا على عرفة ويطلعوا من عرفة يوكلوا ناس في الرمي ويركبوا الطيارة ويرجعوا فدول يقولوا السلام عليكم بس من بعيد كده لأنهم المجهود اللي عملوه ما يعني ما يستلش أنه يعتنقوهم ولا يصفحهم ده إذا صح هذا الكلام أقوله إذا صح هذا الخبر أنا لم أجد فيما راجعته من الكتب ما يدل على صحته ووجدت الخبر المروي عن عائشة سنده ضعيف جدا أو موضوع فلا يحتج به ثم جعل الإمام الغزالي عنوانا لفصل بعد ذلك أو لجزء من هذا الفصل عنوانه فضيلة البيت ومكة حرسها الله تعالى مكة لها أسماء كثيرة أهم اسمين لها مكة وبكة القرآن الكريم فيه إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا قيل إنه بكة هو اسم الكعبة نفسها هو اسم البيت الحرام وإن مكة هي اسم ما حولها وقيل إنه بالميم هو ما حول الكعبة وبالباء بطن مكة نفسها المدينة الأودية اللي بنلاقي فيها البيوت دي وبنسكن فيها ودلوقتي فيها الفنادق وكده وقيل سميت بكة لازدحام الناس فيها ولأنهم يبكوا بعضهم بعضا لأنه ابن فارس صاحب, كتاب صاحب معجم مقيس اللغة قال الباء والكاف المضعفة المضعفة اللي هي فيها شدة بكة اللي هم كافين عملناهم كاف واحد الباء والكاف المضعفة أصل يفيد الازدحام والتدافع في أصل اللغة البك أصل لغوي معناه أو فائدة أو مؤداء أنه في ناس مزدحمة وبتتدافع فسميت بكة لازدحام الناس فيها وتدافعهم حول الكعبة المشرفة وقيل كلام غير ذلك في في هذين الاسمين لكن الاسمين دول سماها سماها بهما رب العالمين سبحانه وتعالى ف في في الحديث ان الحجر الاسود يقوتت من يواقيت الجنه وانه يبعث يوم القيامه او انه يبعث يوم القيامه له عينان ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه يعني لمسه بيده بحق وصدق وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود الإمام الغزالي ضف كلمة كثيرا ما فيش في الروايات الصحيحة في البخاري ومسلم أنه كان يقبله كثيرا إنما اللي موجود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبله 
وكان إذا طاف بالبيت يعني في حج أو عمرة أو عمرة إما أن يستلمه بيده وإما أن يشير بمحجن المحجن حاجة زي الرمح عصاية كده زي الرمح يشير بها إلى البيت فيلمس بالمحجن ده من بعيد عشان ما يزحمش الناس كان يطوف على الداب راكبا عشان ما يزحمش الناس برضه فيلمس الحجر الاسود بالمحجن ويقبل المحجن او يقبله ثم يلمس به الحجر الاسود اختلفت الروايات انما حاصلها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرصه على استلامه او الاشاره اليه لذلك التدافع الذي نراه عند الحجر الاسود في الحج والعمره من اخطاء المسلمين الشنيعه لان النبي صلى الله عليه وسلم راى عمر يحاول ان يدخل ينفذ الى الى الحجر الاسود في الزحام فقال له يا عمر لا تزحم الناس إنك رجل شديد أنت رجل قوي لو عملت الناس كده هيقعوا طبعا إخواننا من بلاد كثيرة بيعملوا كده بكوعهم يا ما وقعنا لأنه ما فيش داعي للازدحام أصلا فيدخلش بسهولة تشير من بعيد تستلم من بعيد والاستلام هو الإشارة أو اللمس ولذلك يقول لك المستلم في الجوابات ده غلط والاستلام توقع بالاستلام لا ده المتسلم الذي تسلم الرسالة وقع بالتسلم مش بالاستلام وقع بالاستلام يعني وقع باللمس هو لمسها فده من الأخطاء الشائعة في لغتنا إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الحجر بهاتين الطريقتين إما بيده وإما يشير إليه بمحجن ويقبله ونهى أصحابه عن الازدحام ونهى عمر على وجه الخصوص عن الازدحام ولما قبل عمر الحجر الأسود قال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ثم بكى حتى على نشيجه بكى عند تسلو عند استلامه الحجر الاسود حتى على صوته بالبكاء فالتفت فاذا وراءه علي رضي الله عنه فقال له ما بالك يا امير المؤمنين قال يا ابا الحسن هنا تسكب العبرات في هذا الموضع من ارض الله يجب ان تسكب العبرات لان الانسان يستذكر ذنوبه ويستذكر سيئاته ويرجو الله في حسناته ويدعو لمن مات ويتمنى الخير لمن هو آت طيب إذا, إذا لم تسكب العبرات في هذا المكان تسكب فين فهذا من شدة إحساس عمر ورقة قلبه وقوة إيمانه اللي بيقولوا عليه غليظ وقاسي لا عمر كان شديدا في الحق إنما الغلظة والقسوة ما أبعدهما عنه رضي الله عنه قال له يا أبا الحسن ها هنا تسكب العبرات قال الإمام الغزالي فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام عند استلام الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك العهد الذي أخذه الله على بني آدم إلا حيشهد لهم بالحجر لما يوم القيامة ينطق ويأتي له عينان ولسان ينطق به فيشهد لمن استلمه بحق وصدق ويسكت عمن لم يستلمه أو يشهد ضد من لم يستلمه بحق 